0: En el México prehispánico, los adúlteros eran condenados a muerte. Unas veces los mataban atándolos de pies y manos y tendidos sobre la tierra, con una piedra redonda y pesada, les deshacían la cabeza. Otras veces les aplicaban el garrote vil, es decir, los ahorcaban amarrando su cuello a un poste hasta asfixiarlos, al más puro estilo Walter White. Esto es para los que siguen Breaking Bad. Otras veces, a él lo quemaban y a ella la ahorcaban. O bien, a ambos los ahorcaban. El caso es que era un delito que no quedaba impune. El mayor escándalo fue el de una princesa mexica. Durante el reinado del platuán mexica, Axayacatl, señor de Tenochtitlán, su hija Chalchunenetzin, muñeca de Jade, que era una niña, fue distinguida como prometida por el rey de Texcoco entre otras muchas princesas que le ofrecieron señores de los territorios de alrededor. Como la elegida era aún muy niña, el rey la llevó a vivir a palacio en una zona diferente a la suya. La pequeña fue enviada a Texcoco con más de 2.000 sirvientes para que se convirtiera en la esposa legítima del tlatoani Nezahualpili, hijo del gran Nezahualcóyotl. ...se ordenó que la doncella viviera en un palacio digno de su padre Axayácatl... ...con todos los lujos propios de una princesa... ...y acompañada de sus nanas, amas, criadas y pajes. Según relata Fernando de Alba Ixtlil ...en su Historia de la Nación Chichimeca... ...pronto comenzó a dar en mil flaquezas. Y fue que a cualquier mancebo, galán y gentil hombre... ...acomodado a su gusto y afición daba orden en secreto de aprovecharse de ella. Ixtlilzóchil cuenta que la princesa, en plena edad de la punzada, al sentirse en total confianza en su nuevo palacio, comenzó a explorar su sexualidad, cumpliendo cada uno de sus caprichos. Pero sus excesos continuaron, pues como estaba prohibido que una mujer tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio, la joven ordenaba asesinar a aquellos que habían gozado de su cuerpo. Y, cito, y luego mandaba hacer una estatua de su figura y después de muy bien adornado de ricas vestimentas y joyas de oro y pedrería, lo ponía en la sala en donde ella asistía. Cuando Nezahualpili la visitaba y veía crecer el número de estatuas, al preguntar por ellas la joven respondía que eran sus dioses. Pero el engaño se descubrió porque la princesa decidió dejar con vida a tres de sus amantes, Xiucoatl, Huitziliwitl y Mastla. El primero era señor de Tesoyuca y los otros dos eran principales de su corte. Nezahualpili reconoció en uno de ellos un brazalete que él le había regalado a su prometida por lo que comenzaron las sospechas. Una noche el Tlatoani entró en sus aposentos y al querer despertar a la princesa notó que no era ella, sino una réplica en tamaño natural, por lo que inmediatamente ordenó llamar a sus más de dos mil sirvientes para que se la buscaran en ese momento. La princesa fue encontrada en una habitación con sus amantes, con los tres, por lo que los cuatro fueron apresados. Nezahualpili remitió el caso a los jueces de su palacio y se determinó la ejecución pública no solo de la princesa y sus amantes, sino de sus sirvientes y de todo aquel que hubiese tenido que ver con el engaño. Para ello, el tratuani ordenó a sus embajadores ir más allá de las fronteras del imperio y avisar a todos los grandes señores que acudieran a la ejecución de Chalchun en Etzin, y asimismo sí que llevaran a sus doncellas para presenciar el castigo. Esta invitación se extendió también a todo hombre común, exhortándolos con especial atención a llevar a sus hijas. Todos los participantes de esta perturbadora historia fueron muertos a garrotazos y sus cuerpos se quemaron junto a todos los objetos que pudieran quedar como registro de su existencia sus cuerpos se echaron en un hoyo que se hizo en una barranca. Fue un castigo tan ejemplar y severo que incluso sus enemigos alabaron la acción de Nezahualpili. En otras versiones colocan a Chalchunenecl como esposa de Mokiwix, señor de Tlatelolco, hija de Tesozomoc y hermana de Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl, la historia se repite en un 90%, pues en esta versión la joven princesa era despreciada ya que Moquiwix prefería la compañía de otras mujeres. Según se informa, no se sentía atraído por ella porque era bastante delgada, no era carnosa y la boca le apestaba. Moquiwix entregaba a sus amantes los regalos que su cuñado le enviaba a su esposa relegó a Chalchunenetsin a la posición de concubina le dio ropa simple y burda y la hizo dormir en un rincón incluso se cree que también la golpeaba de ahí que la joven princesa se vengara teniendo amantes y todo lo que le siguió Axayacatl reclamó a Moquiwix. El maltrato dado a su hermana y fue esta la razón por la cual los mexicas atacaron el reino de Tlatelolco en 1473. Tlatelolco fue conquistado y al terminar la guerra, que duró un día, dicen, porque yo no fui ni colchón ni almohada, que Chalchunénetl volvió a la corte de su hermano. Cleonautas, ya se la saben. Cuernos que no ves, corazón que no siente. Síganos en Facebook, en La Historia por Gusto. En Instagram y YouTube nos llamamos Tanto que Contar. Regálenos sus comentarios. De menos un me gusta, ánele, no sean así. Compartan y recomiéndenos con quien le pueda servir e interesar para crecer y llegar a más público. Esta fue una infiel producción de Tanto que Contar. Soy Nora Reyes Costilla, su Imperatixa de Eternum y Adúlteros. A mi manera.